2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 10 de febrero el año 2023. Y este programa Info Análisis es presentado por... Por Café
3: Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en cafeterías, restaurantes, centros de entretenimiento... ...y deportivos, y ahora pide la Lavazza Orgánico en Deli Gourmet. Café la Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
2: Infoanálisis se escucha a nivel nacional a través de las frecuencias de Omega Estéreo... ...que cubren todo el país de costa a costa y frontera a frontera. También pueden sintonizarnos en el canal 856 en sus televisores. Pueden también sintonizar Omega Estéreo... Por supuesto, Infoanálisis 856, los que son suscriptores de Tigo. De igual manera, en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, y en otra aplicación gratuita que es TuneIn Radio, Tune in Radio y nos pueden ver en vivo, en video, a través de Facebook Live, y para servirle a ustedes, además de un número plural de plataformas donde también está Omega Estéreo presente. Iniciamos el programa con un repaso con las notas que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Estos son los titulares. El New York Times dice Mike Pence es atado por un abogado especial en la investigación del 6 de enero. La medida de Jack Smith, que es el fiscal especial, es una de las más agresivas en su investigación sobre los esfuerzos de Donald Trump por mantenerse en el poder. Dice que preocupa eh, el, el hecho de que Pence está en el lugar central de la investigación en este momento. Pence es el, era el vicepresidente de, de Donald Trump. El Washington Post titula Mike Pence recibe una citación eh, ...de los fiscales y examinan el papel de él eh, y de Donald Trump el día 6 de enero. no Está claro si Pence eh, va a comparecer ante la situación que enfrenta eh, actualmente... Eh, ...de un posible rival del año 2024 contra el expresidente estadounidense. Mientras el diario The Wall Street Journal dice... Disney renueva la unidad de entretenimiento y eh, va buscando lo que es la evaluación de ver cómo se involucra con Hulu. Dice la nota del Wall Street Journal que bajo la nueva estructura del CEO de nombre Bob Eaker, los jefes de contenido de las unidades de televisión, cine e incluso de ESPN, el gigante, el gigante de los deportes, están asumiendo responsabilidades comerciales eh, que la compañía además podría explorar la venta de la plataforma de transmisión, como dije, Ulu, o Hulu. Mientras en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega libera más de 200 presos políticos en Nicaragua y los destierra a los Estados Unidos. La justicia anuncia que declaró apatidridas los expulsados por considerarlos traidores a la patria. La nota agrega que hay decenas de opositores y críticos que aún permanecen en las cárceles nicaragüenses. Ayer hablaste ese tema, Camila, ¿no?
4: ¿De qué, perdón? Ah, de, de los nicaragüenses. Sí, fueron más de 200 personas que fueron llevadas en este avión eh, y llegaron a, a Washington, D.C. Y ahí iban a ser evaluados por un equipo médico porque varios habían denunciado anteriormente haber, haber sido víctimas eh, de tortura y de otros de otros malos tratos. Por, los okay. que, por lo que hay y algunos que ser reunidos con su familia que ya se encontraban en el extranjero.
2: En Chile se cuadruplican los incendios forestales en una semana en todo el país y el gobierno eh, decreta el toque de queda, dice que 20 personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad en la eh, generación de estos mortales fuegos. El, hay una noticia que dice que aumentan las tensiones eh, cuando Estados Unidos refuta la negativa de China sobre el globo espía. Dice que el globo espía era claramente para vigilar o para vigilarse de inteligencia y formaba parte de una flota que había sobrevolado más de 40 países, de acuerdo a información generada por el Departamento de Estado. Dice el que no es solo un globo tonto, eh, como se creía y se argumentaba, era un globo para espionaje incluso Costa Rica y Colombia aquí al lado lo más probable que también lo haya hecho en Panamá otra noticia de primera plana se da en Ecuador dice que el presidente Lazo eh, remodela su gobierno tras la derrota brutal sufrida en las elecciones del domingo cinco ministros cinco ministros de estados de Estado han renunciado después del eh, triunfo de la izquierda en las principales ciudades y provincias de Ecuador. Mientras en Turquía un equipo de rescatistas ayer en Turquía recuperó eh, un equipo mexicano. Eh, México mandó una, eh, una, una una serie de expertos en esa materia y ya hubo resultados. Imagínense ustedes que llegaron a Turquía hace dos días nada más y trascendió que ayer recuperaron tres cuerpos y a una mujer con vida en su primera jornada de rescate eh, en Turquía. Muy eficiente, los mexicanos fueron unos perros especializados, etc. Y eh, ya se cuantifican más de 21 muertos, 17. Más,
4: ya, ya más de 21.000
2: sí, sí, fallecidos 20, en, el, Son 17, en el terremoto. Y 17 en Turquía y 4 aproximadamente en Siria. Por otra no, parte, y, y
4: en Siria, eh, parte del problema es que debido a la guerra... Hay muchas áreas que no, particularmente en el noro, creo que el noroeste de Siria, no pueden recibir ayuda internacional, porque la única ayuda que pueden recibir son o del gobierno de, de Bashar al-Assad o eh, hay algún, part, algunos aliados se les ha, de, del gobierno de Siria han podido mandar, pero las áreas que son ocupadas por eh, rebeldes, etcétera, esas están okay. totalmente fuera de fuera de, de control y también la, la comunidad internacional no quiere mandar la ayuda a través del gobierno sirio porque, porque o sea, no tienen relación con ellos, entonces okay. en Siria la situación está o sea, cada, bueno, cada país tiene su catástrofe.
2: Bueno, México está en igual situación, ¿saben por qué? Porque dice que la vida se ha encarecido en México por la inflación que ha repuntado a 7,9% y la tasa de interés ya supera el 11% Inflación acumulada en dos meses eh, por los incrementos de las, de las vitaminas T, de los cigarrillos, de los cigarros y de la gasolina son los culpables principales de esta situación económica tan grave por la cual atraviesa México. Y los Estados Unidos, Yahoo anunció que despedirá al 20% de su fuerza laboral. El grupo publicitario de la empresa se reducirá a la mitad a finales de este año y supera los 20.000 eh, números de, eh, de personas que aparentemente van a ser afectadas por estos despidos en Yahoo. Se suma Yahoo, entonces, a los otros gigantes tecnológicos que están recortando su plantilla o su planilla, como se dice en Panamá. en Argentina, un informe del INDEC eh, con relación a la inflación, eh, dice que en enero tenía la... Relación del ministro de Economía Massa y el Kirchnerismo se puso muy tensa, muy dura. El organismo, el INDEC, la ubica entre el 5,7 y el 6,3%. La situación eh, de la economía en Argentina. Añade la nota que los reproches del ministro Massa a Cristina Kirchner en privado y el, eh, el debate. En la oposición, sobre cuándo va a explotar la bomba económica, según el Banco Central, tiene el peor arranque desde el año 2018 en Argentina. Argentina va de tumbo en tumbo y de tambo en tambo, una situación impresionante, las crisis que hay en Argentina. <ríe> Mientras en Guatemala, para las elecciones generales de este año 2023, el Tribunal Superior Electoral y los partidos políticos se oponen a eh, celebrar las sesiones en forma o de manera pública. Dice, dice que solo 5 de 29 partidos votaron a favor de que las reuniones entre las autoridades electorales y los partidos fueran a puertas abiertas, o sea que el secretismo impere, mientras en Perú, eh, aprueban un informe que recomienda la acusación con, contra el expresidente Martín Vizcarra por las medidas adoptadas durante el estado de emergencia eh, por la pandemia en Perú y en El Salvador un eh, contingente de más de 100 efectivos de búsqueda y rescate eh, que incluye bomberos, perros de rescate, eh, y miembros de las fuerzas armadas, eh, salieron con destino a Turquía para eh, apoyar en las labores de rescate eh, tras el terremoto. Se suma entonces también El Salvador, que tienen bastante experiencia en la uh, en el apoyo a esta región del mundo tan agobiada por uh, el movimiento telúrico. En Colombia, la fiscalía dijo que hay enemigos de la paz ...alrededor del presidente Petro. La advertencia la hizo luego de un encuentro... ...en que el ministro de Defensa... ...y eh, la cúpula militar... ...estaba tratando el tema de la paz. Eh, otra noticia se genera en Costa Rica... ...y que la Unión Médica... ...denuncia... ...el nombramiento ilegal... ...de directivos de la Caja... ...Costarricense de Seguro Social... Eh, ...alegando... Que el Consejo de Gobierno eligió unilateralmente al representante de los trabajadores, aunque la legislación establece que es el sector sindical quien debe elegir a este director de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a ir a un corte comercial, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
1: Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Domito, ¿usted tiene algo para nosotros o es el siguiente corte? ¿En el siguiente. Entonces, sí, yo
5: no estoy al tanto como... Pero primera vez que me avisas así como de sorpresa, me imagino que fue algo de repente. Sí. Yo no estoy al tanto de, de la cantidad de casos que, que Aneti, y que, que Foco y que toda esa gente tiene porque entiendo que ha sido así, que no sé si alguien que así domine ese tema aquí de cuántos son y el secuestro a cuál correspondía. Yo, yo puedo opinar lo que... Sí,
2: evidentemente una opinión jurídica, te explico sí, sí. por qué Ana Matilde te llamé ayer y agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Eh, me explico. Una de las eh, penas no ajenas, una pena que siento yo como panameño, es que a falta de acción por parte de los operadores, algunos operadores de justicia en nuestro país o de la justicia en Panamá, ha tenido que ser otra nación la que intervengan para, para que realmente ocurran las cosas. Eso es motivo de vergüenza para mí, mucha vergüenza, y estoy seguro que para no pocos. Producto de lo que ha ocurrido con el tema de Anet Planels, que ayer, eh, como es bien sabido, eh, se presentó a su, a su vivienda, a su residencia, funcionario del juzgado sexo civil, eh, por una calumnia por injuria, calumnia por injuria presentada por el, el expresidente Ricardo Martinelli, fueron con el propósito de hacer una diligencia judicial de secuestrarle la casa. Pero, felizmente, se dio, eh, eh, la, 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 misma, la intención fue frustrada porque la casa está a nombre de una sociedad anónima, lo cual la hace no secuestrable. Pero, en el caso del señor Valenzuela, Mauricio Valenzuela, llegaron a la casa donde él vivió... Donde vive su mujer o su ex esposa, discúlpenme, con todo respeto lo digo, y sus hijos, ahí donde viven solamente ellos. Y sorprendentemente, acuciosamente se llevaron, eh, entre otras cosas, eh, de la casa de la esposa o de la ex esposa, con los niños hay, electrodomésticos, ese tipo de cosas. Entonces, la embajada de Estados Unidos se pronunció ayer, me imagino que tú lo viste, Ana Matilde. Entonces, yo creo que. Eh, debemos eh, actuar de una forma más eh, responsable a quienes le corresponde eh, la justicia pero te, la pregunta va en dos vías, Ana Matilde no sé si estás enterada del caso de México el escándalo de México es que el hombre más poderoso después del presidente Calderón, Felipe Calderón se llamaba, o se llama Genaro García Luna le decían el super policía los Estados Unidos lo condecoró por todas partes, le dio todas las condecoraciones vida y por haber las más altas condecoraciones, la DEA, la CIA, etc. Y resulta ser que este hombre, cuando salió de su puesto, jefe de, imagínate, de la seguridad, con rango de ministro, este era el ministro más poderoso de México, le metía miedo a todo el mundo, todo el mundo estaba asustado, el tipo, cuando no se reía, la gente quedaba temblando, ¿qué le estará pasando al, a superpolicía? En ese camino... Este hombre se le descubre que había hecho alianzas con uno de los carteles de la droga de México. Él metía preso y perseguía a un cartel en beneficio de otro. Estoy hablando del cartel de Sinaloa. Conto esta historia para que tengamos la medida nada más de cómo son las cosas, no únicamente en Panamá. En México los magistrados acaba de descubrir le pasaron por alto todas las tropelías que él hizo. Los magistrados, presten mucha atención, a ¿eh? los magistrados de México, se acaba de descubrir ayer, se agarraron los medios mexicanos, que guardaron por una parte silencio cómplice y por la otra, lo ayudaron a que no fuese investigado en su momento, a pesar de que había pruebas de que él y Calderón, Felipe Calderón, expresidente, estaban metidos hasta el tuétano en actividades non-santas. Ahora me explico. Los Estados Unidos de América le pedí pide a los Estados Unidos que, que él se quiera ir a vivir a los Estados Unidos, su error, y se va a vivir a Miami. Y en Miami había comprado una serie de apartamentos lujosos y casas, y resulta ser que un centro comercial, un mall, como se dice en los Estados Unidos, lo detienen. Los Estados Unidos hace tres años, está preso. Hoy está en, ve Casualmente en el distrito este de, de Brooklyn, eh, está siendo procesado. Ayer la equivalente a la UAF en Paraguay, la Unión de, a, de Investigación Financiera, la UAF, allá se llama WIF, descubrieron hasta ahora que este hombre había recibido COIMAS por 700 millones de dólares. En un paquetito le encontraron 700 millones. El problema aquí es que los Estados Unidos tuvo, porque México no se atrevió a hacerlo, tuvo los Estados Unidos que proceder y llevarlo preso, y lo tienen preso. Entonces, me preocupa que ya ocurrió una vez y ahora se está repitiendo la historia, lamentablemente, para vergüenza mía, personal. No estoy diciendo, nadie tiene que pensar como yo. Esta es mi opinión. Me duele, me, me, me lastima el hecho de que aquí la justicia no se ha atrevido a más de cuatro cosas como le corresponde a y Matilde fuiste Procurador. Entonces, ¿qué pasa? En el caso este de Valenzuela y de Planels, los Estados Unidos opinó sobre este exceso que a mí... Ana Matilde, me gustaría, de la parte... Canadá de, de, de,
4: y Países Bajos ¿no? también, también se pronunciaron.
2: Y las embajadas, las embajadas están ahora mismo eh, eh, opinando. O sea, Panamá está en la picota para mal, no para bien. Ana Matilde, y esa es otra cosa que nos pone un manto de desprestigio como país ante la ineficiencia de algunos operadores de justicia, no ahora, hace mucho tiempo. Entonces, o hay complacencia, o hay complicidad, o hay negligencia. Pónganlo como quieran, pero los resultados en Panamá de la justicia han sido infelices. ¿A qué me refiero? Ana lo que ocurrió con, con la señora Planels y con el señor Valenzuela, que podrían no estar de acuerdo con algunos procedimientos, y lo quiero decir, no nos equivoquemos, esto es una cuestión de principios para mí. Esto que ha ocurrido Ana pone en peligro no únicamente a los periodistas y a los medios, a la ciudadanía, cualquier ciudadano que se acuerde, que se atreva a decir algo, hablando de los actos de corrupción. O, o de la condena que ha cumplido alguna persona, le pueden quitar la casa a Matilde, entre otras cosas. Entonces, ese precedente, que a mi juicio fue funesto yo no sé tú como exprocuradora, como, como abogada, qué opinión te merece para efecto de ilustrar a la audiencia de Infoanálisis. Sí,
5: bueno, muy buenos días a todos y a los oyentes también del programa, a ustedes y gracias por la invitación. Yo diría que no solo nos afecta desde el punto de vista del análisis jurídico que se puede hacer del contexto de lo que está ocurriendo, sino que como ciudadanos, porque eventos como estos son los que nos impiden salir de las benditas listas discriminatorias a nivel internacional. Dicho esto, volvemos al punto de partida de muchas otras conversaciones que hemos tenido. Es el, poder, el sistema judicial o el sistema de administración de justicia el que sigue estando en evidencia y sigue estando en juicio. El principal juicio que se hace aquí en Panamá es el juicio ciudadano al sistema de administración de justicia. Mire ese atropello contra Anet Planels y Mauricio Valenzuela, que puede repetirse porque creo que hemos visto desde ayer amenazas veladas y algunas bastante directas de los voceros de Ricardo Martinelli, el expresidente, en distintos medios señalando que esta no es ni la única ni la última, y que vendrán más acciones a todo aquel que se atreva, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un discurso que lo que busca es amedrentar a todo aquel que tenga el valor de poder hablar y revelar y develar verdades que a veces la justicia no nos devela. Es cierto que hay, hay un tema de presunción de inocencia, pero yo me pregunto qué presunción puede haber frente a un hecho que ya está probado por la propia confesión de los hijos del expresidente Martinelli, que para quienes ellos hicieron en la intermediación para traficar las influencias y recibir las coimas, era para su padre. Yo me pregunto, ¿dónde está, dónde está la injuria? ¿Dónde está la calumnia de eso? ¿Y por qué el Poder Judicial se presta para cometer una diligencia sin haber revisado la documentación, o peor aún, habiéndola revisado, o somos unos incompetentes, o realmente somos cómplices. ¿Cómo es posible que vamos a dar a un lugar donde se paga alquiler? Entiendo que es así el de Mauricio, y el que no es su propiedad, pero que además él no vive ahí, esa no es su residencia.
2: Vive la esposa con los hijos, la ex esposa con los hijos.
5: Y
4: que en el caso de Anet Planel, uh -huh. es su residencia, pero no es su propiedad. o sea que no, Y que... creo que también se mencionó que había una hipoteca.
2: ¿Hay porque hipoteca? cuando es
4: así, el, el no, eh, no, no, es eh, no es secuestrable.
2: Mire, eh, Ana Matilde Gómez, Ana Matilde, eh, le debo confesar a, a quienes nos escuchan, que la dimensión jurídica de estos casos, que son una polémica severa, se ha envenenado desde el inicio. Eh, eh, y la justicia ha mantenido un discreto papel, el rol que debe jugar, y esto lo digo con frialdad analítica esto no lo estoy diciendo al calor de ningún tipo de, de, de momento pero molesta tanta eh, repulsión que provoca eh, ese, esa forma de actuar en algunos casos de algunos operadores de justicia, la de que nos hemos convertido en el esmerreír claro. el esmerreír de la justicia con el claro. caso de Brescia, reí somos unos cómicos, es... unos payasos, unos, unos la verdad que me da mucha pena, Ana no, no,
5: y una vergüenza porque Acá. aquí se dieron actuaciones que están plenamente ya aprobadas, que están demostradas a través de auditorías de la, de la Contraloría, y, lo, y la pregunta es, ¿cómo es posible que en otros países ya hay presidentes, pero detenidos, funcionarios detenidos, juzgados, procesados, y nosotros aquí con ese sistema dilatorio y ese sistema perverso? Bueno, eso es lo que nos hizo transitar luego al sistema acusatorio, ¿no?, y que hayamos permitido tanta táctica dilatoria de ese grupo de abogados que lo acompaña, que a veces también uno se pregunta, bueno, es que ellos creen que el abismo al que nos están arrastrando no es un abismo que se los va a llevar a ellos también y a su familia. O sea, una vez que esto colapse, porque ya el sistema político está al punto de no retorno, la sociedad misma, ¿creen que ese abismo no se va a llevar a las familias de ellos? Ellos mismos. Eso de verdad uno se pregunta qué, qué fervor, qué amor patriótico hay ahí, ninguno. Camila. ¿Cómo se quiera estar hablando de pretender volver a gobernar?
4: Camila. Ahora, hablando de, de secuestros en general, no de estos casos específicos, eh, ayer conversando con alguien hablábamos de, bueno, que no solamente los secuestros se dan en este tipo de casos, que ocurren eh, en casos civiles entre empresas o o por accidentes de tránsito, si, una, si la parte culpable se rehúsa a pagar. Eh, el señor Diego Quijano ayer en este programa dio el ejemplo del, de, del pH cristal en el cangrejo, y así de otros casos. Sin embargo, ¿cómo se decide qué cantidad es secuestrable? Porque cuando es un caso, <coughs> por, por ejemplo, por un accidente de tránsito, uno puede decir, dije es que, bueno, aquí está la factura de los daños del carro, son 2.600 dólares. O, si es un tema comercial, uno puede cuantificar una pérdida. Pero, ¿cómo funciona el tema de los secuestros en, en casos eh, que no son tangibles? Como, como un daño a un carro o un daño a una mercancía. ¿Y, y por qué se permiten secuestros en esos casos y, y cómo se calcula es la claro. cuantía? Y es que también, en base a los daños y perjuicios, el Código Civil tiene
5: una fórmula y tiene que ver más o menos con el doble del perjuicio causado. Entonces tiene que haber un perjuicio material primero, que se puede también demostrar en función del de perfil de la persona, el salario que gana, si sí, gracias a lo que se dijo, porque no sé si es que este es el de la injuria, si esto tiene que ver con una injuria. ¿me explico? Porque también hay un tema penal que debe estar pendiente, porque hasta que yo, que yo sepa, ahí no ha habido una condena penal respecto a que se ha dicho una mentira. ¿O ustedes me pueden aclarar que sí fue así? Yo entiendo que no. Entonces, el, el daño moral puede ser el doble del material. Entonces, yo no sé cuál es el material que han probado ahí porque también la, la justicia, la doctrina, <coughs> la doctrina también reconoce que, por ejemplo, en los casos como el perfil del señor Ricardo Martinelli, todo a lo que nosotros nos refiramos de su gestión, ¿verdad?, es un hecho histórico es un dato histórico porque él fue presidente de la república o sea nos guste o no esa parte de la historia no la vamos a poder borrar entonces todas las veces que nosotros vamos a hacer mención o referencia a esto estamos hablando de, de hechos y datos históricos, la doctrina nos libera de ningún tipo de ánimo de hacer daño porque es que nos tenemos que referir a él porque en ese episodio nefasto de la vida republicana lamentablemente él fue el personaje principal, fue nuestro presidente entonces yo no entiendo cómo han podido prosperar
4: esos casos no entiendo la justicia panameña es que, es, que, es que para ahí va un poco mi pregunta o sea, eh, Mira,
1: le, hacemos el, regreso, pues, le
2: hacemos regreso también la disculpa, tengo inevitablemente que ir a un corte comercial viene más aquí en Info Análisis. este es un programa para la gente inteligente
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado.
1: 30 años, ¿qué quieres crear? Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, diagonal al santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos.
0: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: Milton, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes de infoanálisis?
3: El Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta más. Plus. Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
2: Bueno amigos, continuamos aquí conversando con la ex procuradora eh, la exdiputada, diputada ex candidata presidencial eh, Ana Matilde Gómez ex candidata hoy día a una curule en la Asamblea Nacional Camila
4: No, es que estaba tratando de entender mejor la figura y en qué casos se permite y en cuáles no y ayer una de mis preguntas era, ¿qué tan automático es este proceso? O sea, ¿Hay alguien que, que, con tal que uno haga el checklist y pague la fianza y ta, 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 automáticamente se secuestra a la otra persona? ¿O hay algún nivel de, de que un juez debe discernir si el caso vale o no vale? En teoría es
5: prácticamente automático, ¿no? Basta con que se, se afiance y procede, lamentablemente. Entiendo que, digo, por la vía civil. El área mía es, la vía, es el sistema penal. ¿sí? Yo no tramito, no he tramitado por la vía civil. Pero en términos generales, lo que yo conozco del proceso, sí, lamentablemente, es muy discrecional. O sea, lamentablemente, sí, no hay tantos estándares o parámetros. Se afianza y se procede. Pero en teoría debería haber un discernimiento, más o menos lógico, lo que la, lo que la doctrina llama la sana crítica de un juez, oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido esto? En lo penal es diferente, en lo penal uno tiene que poder demostrar por lo menos la vinculación, hay que probar eh, algo, tú tienes, porque además no lo puedes hacer tan al inicio, tienes que demostrarle que podría haber una, un resultado ilusorio del proceso, pero para interponerlo tienes que esperar un periodo, no puede haber, por ejemplo, no puede ser cuando no hay ningún tipo de, del, de delito todavía demostrado. ¿No? Ana, no sé. tílde,
2: pero el, el peligro real, a ver, eh, tenemos más, con, eh, esta Ana, tílde, con esta figura no únicamente se ve eh, desprotegidos a los, a los comunicadores y a los medios, sino a la ciudadanía la ciudadanía está desprotegida ante cualquier persona con poder económico suficiente para actuar de esta manera, y después sobre el camino después que te hacen pasar un mal rato ¿ok? Ya el hecho está consumado y consumido, a ver el secuestro de bienes y de cuentas bancarias eh, para Aparentemente silenciar medios y periodistas, además de ciudadanos, es algo, uh, es un tema tóxico, eh, pero a mí me hierve la sangre ver este tipo de situaciones, Ana Matilde, la, la, la estulticia que se, rampante que se observa en este tipo de cosas. Desde el punto de vista jurídico, Ana Matilde, Matilde siento, por ejemplo, ante todos los escándalos que ha habido, no únicamente de Odebrecht y de otros más sino en términos generales, Ana Matilde, a mí me preocupa mucho lo que son las organizaciones civiles, y me explico, el Colegio de Abogados, y no quiero comprometerte a ti, ha guardado un silencio para mí sospechoso, no ha opinado en ningún sentido ante las irregulares evidentes, evidentes que ha habido en cuanto a la no exigencia de que la justicia en Panamá eh, tenga mayor efectividad. A mí me preocupa, y mucho, y lo he dicho públicamente. ¿Por qué razón hasta dónde hemos perdido nosotros eso? La representatividad ¿okay? de, 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 de los sectores han ido perdiendo su brillo. Han ido perdiendo su brillo, además. Entonces, hay un problema en la sociedad. Eh, hay, hay muchos cobardes, hay mucha cobardía, debo decirlo. Hay un pánico atroz y atrás. No mucho sé si me explico.
5: Silencio, mucho silencio y, y falta de solidaridad porque no hay cohesión social. Realmente cada quien está velando por sus intereses. Entonces, eh, es muy triste que lo que está pasando hoy pareciera una cosa aislada y no lo es. Es parte de todo el deterioro sistémico que tenemos institucional y social. Entonces, eh, uno sí pensaría, como Camila, vuelvo al punto, o sea, uno, uno aspiraría a que hubiera una sociedad en la que hubiera un fiel de la balanza, un tercero imparcial, que analice bien, que discierna un poco, porque así se le puede hacer daño a cualquier empresa. y se ha venido haciendo lo, peor, lo grave del asunto ahora es que es por un tema de una realidad política que estamos viviendo estamos empantanados con malos referentes políticos personas totalmente en general vinculadas a actos de corrupción o a señalamientos y resulta que esos son los que ponen a operar la justicia en su favor y en contra de quienes nos atrevemos a poder narrar y decir una verdad que todo el mundo conoce, pero que no se quiere analizar. O sea, ¿cómo es posible que, que en este país nosotros estemos siquiera pensando en poder entregarle las llaves del país para administrar a alguien que casi, que como nos dejó con todas las obras públicas que hubo, todas las convirtieron en una oportunidad de negocio? Ahí están llamados a juicio sus ministros, cuando está llamado a juicio porque hay un delito que se ha probado y una probable vinculación, nadie está diciendo que ya eres culpable, pero mínimamente en tu gestión hubo algo que le tienes que ir a explicar a la justicia, entonces la pregunta es hasta cuándo vamos a abrir los ojos, entonces que nos van a intimidar, ahora resulta que aquí la gente buena se tiene que esconder y todo el que está vinculado, el que está señalado es el que va a andar rampante por la calle señalando y poniendo a accionar la justicia en favor suyo yo me pregunto si eso es lo que ya llegamos entonces la solidaridad debe ser realmente con la verdad la solidaridad debe ser con la cualquier subterfugio que se utilice para poder coartar la libertad de expresión. No puede ser que aquí ahora en todos los programas la gente esté asustada de que yo no lo puedo mencionar, yo no lo puedo decir. Déjense de eso, sí se le puede mencionar. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico, porque la doctrina nos libera de ese temor. La doctrina nos libera de poder andar con miedo de mencionarlo y los operadores de justicia lo saben. Si es que fue presidente de la República, ¿cómo es que uno no va a poder mencionar? ¿Y cómo es que los ciudadanos panameños que han sido condenados por los casos de corrupción en el periodo de ese gobierno y en cualquier otro, uno no los va a poder mencionar? Eso no puede ser. ¿O no nos vamos a poder referir a esos hechos? A los sobreprecios, a los altos costos, a que las obras públicas nos pudieron haber costado mucho menos que el dinero que no tenemos ahora se lo vienen robando, ¿desde cuándo? ¿Desde hace cuántos años nos vienen robando en cada obra pública?
2: Ana Matilde, así mismo como yo eh, recalco, eh, el silencio casi sepulcral del colegio de abogados, en muchos casos donde están quedando mal en los abogados, hago lo mismo con la CAPAC y con la espía, la sociedad para mí ingenieros y arquitectos, con toda la suciedad que hay en torno a la forma como se han hecho negocios en el área de la construcción en este país, el silencio ha sido realmente vergonzoso. Cambio del tema, momentáneamente Ana Matilde, porque la Asamblea Nacional aprobó un proyecto que va a permitirle a los alcaldes y a los representantes de corregimientos, incluidos sus eh, eh, suplentes, que puedan optar por el mejor salario eh, eh, en cuanto eh, ellos estén eh, de licencia, no, eh, conforme al Código de Trabajo. ¿Qué te parece ese privilegio que se está dando? Pues, no, y esa, este este es un ejercicio. proyecto
4: que había sido vetado por el presidente. El ya. presidente
2: o, o sea, que lo vetó. el presidente. ¿Qué opinas, eh, Ana Matilde, de ese de este otro estupor que me causa, por lo menos a mí, el, el oportunismo, ¿no?
5: Y, y nos molesta a todos los que queremos un Panamá decente, o sea, esto ya en que estamos viviendo, porque no solamente es el hecho de que se diga de que, ah, que van a cobrar porque, porque, porque no trabajan, por... no, no es solo eso, es el desgreño administrativo por lo que se conoce como el desvío administrativo. ¿Qué ocurre con ese puesto? Si yo soy representante, pero estoy nombrado como un fee, Como cualquier puesto, supóngase usted yo soy contador en el MEF o soy auditor en la Contraloría o soy, y a la vez corro para representante y gané. Y resulta que como representante eran 1.200 dólares y yo allá en la Contraloría ganaba 3.000. Que yo decido, o sea, que la ley permita que yo escoja ese salario de 3.000. Entonces, uno, ¿dónde estuvo tu vocación de servir? ¿Qué pasa con el que no tenía un nombramiento en el Estado? a la hora de correr para un cargo de elección popular. ¿Qué pasa con aquel que corre desde el sector privado? Tú vas a obligar al sector privado también a que le siga pagando por un trabajo que no va a desempeñar, pero entonces viene lo del desvío administrativo. Esa institución va a bloquear un salario y una posición que alguien va a tener que hacer ese oficio, ese trabajo que allí se hacía, si es que de verdad no era una botella, ¿verdad? Porque también eso es otra cosa. Si es una botella es peor, pero si fuera que sí trabajaba y si es un puesto real, dentro de la clasificación de los puestos del mes, yo voy a dejar ese salario bloqueado. Quiere decir que alguien que está nombrado dentro va a tener que hacer doble trabajo sin que se le pague, o esa posición nadie la va a... O sea, ese trabajo no se va a hacer. Hay una mala prestación del servicio público. Hay una ineficiencia en el servicio público porque hay un vacío que se genera. Entonces, estos siguen siendo distorsiones clientelares porque son formas de pagarle a quienes ahora van a tener que salir a hacer campaña para aquellos que van a aspirar. ¿Por qué? Porque eso es como una pirámide. Los que van a ir a mover a las gentes en las comunidades son los representantes y van a ser pagados producto de las distorsiones o de la, del desvío administrativo que se está generando. no
4: Y eso que el proyecto original era aún más ridículo, porque el proyecto ori original decía que decía que, que ibas a tener licencia sin sueldo, pero al mismo tiempo que, el, que donde sea que trabajabas, tenía que adecuar tu horario para que no te chocara con tu horario de funcionario público y para que así sí pudieras percibir el salario a pesar de que tenías una licencia sin sueldo, o sea que si, si el horario entre comillas era de 8 a 5, ibas a, tenía, ibas a tener que poner un horario, no sé, de 1 de la mañana a 8 de la mañana y te tenían que mover si tú trabajabas en una dirección lejana a la de tu corregimiento tenían que moverte para que pudieras trabajar en la de tu corregimiento era una ridiculez bueno, pero, no, no, fue sí. vetado, pero fue vetado por el tema de, de los dos salarios que igual estabas cobrando dos salarios así que lo que hicieron en la asamblea al querer aprobarlo por insistencia es que dijeron que iba a ser una licencia con sueldo pero que la persona podía escoger pero sigue estando el problem los problemas de raíz como el que, como el que menciona de que eso bloquea un salario y unas funciones en la en donde sea que que la que el funcionario público laboraba pero también que la persona va a seguir cobrando por un trabajo que no hace si él, si era médico y estaba cobrando 7 mil dólares al mes en el MinSA porque era, pues era especialista y tenía no sé qué estudios y tanto pero está como representante de corregimiento y no está teniendo pacientes porque se le tiene que seguir reconociendo los 7 mil dólares si no está cumpliendo el trabajo para el cual se le estaban pagando sus 7 mil dólares.
2: Mira, yo voy a decir algo. Además, de, además, de... además de
5: poner dinero de las otras instituciones al servicio de la politiquería, y entonces seguimos con la misma sirven, sinvergüenzura, haciendo leyes a la medida, solamente, o sea, en la medida me refiero a la medida de la pretensión política que hay detrás, mm -hmm. y es quedar bien, quedar bien, complacer a ese grupo de articuladores políticos que ahora te van a trabajar campaña.
2: Bueno, Matilde, aquí lo que debe preocuparnos es el silencio el silencio de gente que tiene que hablar, que tiene mucho que decir ese silencio debe ser motivo de vergüenza para ellos y para sus hijos, ¿sabes por qué? porque nos falta sociedad, tenemos ciudadanía pero nos falta sociedad lamentablemente y no nos debe sorprender una reacción indignada de la sociedad ante la crisis orgánica que estamos viendo en este país este otro es abrupto esto que acaban de hacer es otro, es otro exceso ¿okay? De sacarle hasta el jugo Hasta lo último A los dineros del Estado Ahora, la opinión trata? de
4: varios representantes Y creo que se la ha escuchado también algunos diputados Como Juan Diego Vázquez Es que lo que se tiene que hacer es una ley general de sueldos O no sé si ya existe Y es reformarla Porque ellos dicen que bueno, que se sí hay que hacer ciertos ajustes y Bueno, está bien que se hagan Que sean aplicables a partir de la próxima administración eh, Pero... Pero si se tienen que hacer ajustes que se hagan, por ejemplo, una de las cosas que ellos decían es que un representante de corregimiento en la ciudad capital gana lo mismo que un representante de corregimiento en Bocas del Toro y que no necesariamente el costo de la vida es el mismo. Bueno, eso se, eso se puede revisar, me parece un argumento bastante razonable, pero no no con estas artimañas, o sea, tiene que, haber, tiene que haber una razón que alguien se siente y diga, ok, en efecto, aquí corresponde un aumento de tanto o se puede tener un, un renglón que diga que si vives en área de difícil acceso tienes tienes este tienes eh, este Temo monto porte. en particular etcétera okay. pero pero no puede ser con estas leyes que se pasen a la ligera
2: sí. Ahí, y que ahora oiga. y
4: que ahora vamos a Estoy tener que, a la que la Yo ah. pensado desde el punto de vista de la de la dinámica
5: que estamos viviendo del deterioro total que hay y la utilización de la política solamente para los fines y propósitos individuales y más mezquinos ¿no? Ana
2: Matilde, el problema aquí es que hay una red de complicidades, una red muy sólida de pues además complicidades.
5: que la ley general de sueldo la venimos pidiendo, ustedes saben, estaba en mi plan de gobierno sí. estaba, lo decía también lo ha dicho siempre eh, Saúl Méndez y otros otras personas voceros públicos que representan segmentos de la población eh, to, to, es que la, la administración pública nuestra es un desastre sí. porque eso tiene que venir a la mano de la carrera también administrativa
2: Ana Matilde, tenemos que, que lamentablemente que de, despedirte eh, con el agradecimiento siempre a tu, por tu valioso aporte. Que tengas un buen día la abogada Ana Matilde Gómez, una de las figuras eh, importantes de este país que nosotros...
5: Gracias a ustedes.
2: Y que te atreves a hablar, Ana Matilde, es lo que te reconozco a ti. Esa es una de las diferencias que marcas.
5: Bueno, porque uno debe hablar con la verdad, ¿no? Uno no claro, debe hablar no con
2: bien. la verdad. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
1: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa Podemos ayudarle
2: Yo hablaba fuera de micrófono, fuera de pantalla, en el corte comercial, emitía una opinión acerca de esta situación, este otro exabrupto, como le llamo yo, y, y un acto de oportunismo vulgar, el ver cómo se buscan mediante triquiñuelas y mecanismos eh, eh, subrepticiamente cómo sacar ventaja de los cargos públicos ¿no? y sacarle dinero al Estado, eh, este tipo de, de posiciones y de posturas que muy poca gente se atreve a criticar. Tú hablabas algo al respecto, Milton. Eh, sería tan amable compartirlo con sí. los oyentes. Gracias.
3: Yo decía que la ley general de sueldos, la idea de que tiene que haber una ley general de sueldos está en la Constitución. Que cuando yo impulsé la ley de carrera administrativa en el año 93-94, la ley de carrera administrativa así si aprobada ordenaba que se presentara una ley general de sueldos creo que en los siguientes seis meses. ¿Por qué yo mismo no me puse a hacerla? Porque esa ley general de realmente es lo que hoy en día llamaríamos una hoja de Excel, donde se establecen ciertos niveles de acuerdo al tipo de cargo, a nivel de responsabilidad, etcétera, y ciertos grados dentro de ese nivel que normalmente corresponden a antigüedad o a veces a otros tipos de puntaje por estudios, capacitaciones, etcétera. Y esa ley general de sueldos debiera tener aparte de una estructura jerárquica que uno gana más conforme asciende en el escalafón de mando, debe tener algún tipo de forma de mejora salarial de acuerdo a conocimiento y servicio, porque hay gente que tiene muchos títulos, mucha capacidad, pero no puede mandar porque no tiene destreza de mando y sin embargo tú lo quieres retener en el tiempo en el Estado. Esa ley Repito, es un cuadro más o menos sencillo y uno se puede inspirar hasta en la ley que, o en las normas que rigen el canal de Panamá y extrapolarlo. Eso también permitiría atender los temas de la licencia, licencia con sueldo, etcétera En qué momento la posición debe quedar vacante, en qué momento queda reservada. Mira, cualquier persona que defienda que su posición en el Estado debe quedar vacante cinco años pagándole a él o a ella ese sueldo, lo que está diciendo es que su puesto en el Estado no es necesario porque si te puedes pasar cinco años sin nombrar un reemplazo tú también estabas de más okay. ahora en cuanto a los salarios de los representantes ese no sé si todavía son 500 dólares o 800 dólares, hay un sueldo base que en los distritos subsidiados los paga directamente el Tesoro Nacional pero es una falacia decir que hay que ajustarlo por costo de vida, por lo siguiente así como los representantes ganan el mismo sueldo base lo ganan los diputados y los diputados también son de otras partes del país la diferenciación en cuanto a costo de vida que puede eh, aspirar un representante se la da a la dieta municipal porque ellos además de representantes son concejales y cuando ellos asisten al consejo municipal se les paga una dieta en el municipio de Panamá se pagan dietas muy altas y en un municipio rural del interior se pagarán dietas muy bajas y eso es lo que hace en, en la realidad un ajuste de monumentos de acuerdo a la realidad socioeconómica de donde vi, en donde vive el representante Así ya, que eso ya
2: existe es, entonces esa, esa diferenciación
3: no hace sentido
2: oiga quiero dar un giro antes que se acabe el programa porque la cinta costera que es uno de los sitios, de los pocos sitios eh, donde eh, el panameño de a pie, el panameño en términos generales incluido todos los sectores sociales, tienen un sitio, un espacio público en la capital que hacen falta. La cinta costera está en una situación casi que ruinosa. ¿Por qué? Porque hay basura en exceso, hay eh, la presencia de indigentes en la cinta costera, no hay una iluminación que la haga lucir, por una parte, que le dé seguridad a los miles de panameños que van a la cinta costera. Hay robos frecuentemente... Hay eh, sitios eh, que han sido eh, prohibidos el acceso de la gente. En pocas palabras, es otro escándalo del Ministerio de Obras Públicas. ¿Y saben por qué digo que el MOP? Porque el Ministerio de Obras Públicas es el que administra ese espacio, ese espacio físico. Pero el MOP, que no se cansa de recibir eh, cuestionamientos, esta administración del MOP, le había dado en el mes de octubre del año pasado un contrato a una empresa por 33.2 millones millones de dólares para darle mantenimiento a esa área. Y saben qué, las quejas no se detienen. Entonces, lo propio aquí es que realmente yo no, yo no sé qué decir ya más de este, de este ministro que tiene un alto grado de cinismo, ¿eh? porque el tema de las calles, dice no, las calles, para abajo no hay huecos, aquí no hay valles. Yo espero que no diga que la cinta costera está hermosa y que de noche es un cúmulo de luces y que puede ser segura. Ojalá que no cometa la imprudencia de decir tremenda desfachatez. Les diga, Camila.
4: Estoy de acuerdo en que está, se está haciendo un mal trabajo y también que hay un tema de desorden con la cinta porque la cinta la vigila específicamente el SPI, no la policía. Hay
2: unos temas es? ahí,
4: pero yo sí debo decir algo. No entiendo por qué la administra el MOP. Eso debería haberse traspasado ya al municipio capitalino y que ellos sean los responsables, total están a dos cuadras de la cinta, ellos deberían ser los responsables de administrarla, no lo son actualmente, así que no tienen por qué hacerlo, eh, pero eso ya se, se le debería traspasar, pienso yo, a la alcaldía y que ellos resuelvan y que sean los responsables.
2: Yo pregunto Entonces, sí, por, que se está fue? haciendo
4: un mal trabajo, sí. pero no deberían ser ellos quienes hagan el trabajo. Mira, una de las
2: preguntas que yo me hago es: ¿por qué hay gente tan, tan inteligentemente desfocado, desenfocado? Le dan al Ministerio de Obras Públicas esta obra que corresponde y que debe ser un bien municipal, o sea, no es el MOP. Si no, no sé ni si fue no cuando se estaba Camila. construyendo
4: que iba a ser una obra vial importante y que se le están haciendo adecuaciones, pero ya está hecha. Ya, ya, está, ya está hecha es un área entiendo.
2: de uso público entonces, esa es otra de la, aquí se descuadernan los proyectos que tienen buenas intenciones porque esa cinta costera para los capitalinos, para los citadinos vemos la cantidad eh, de personas que van allí a, a pasar un buen día, a pasar un buen rato a disfrutar de la mar que está ahí mismo cerca a disfrutar de un área que nos queda a todos de fácil acceso, sin embargo está es una situación ruinosa, y la verdad es que me preocupa la falta de iluminación en medio sí, de un país Sí, es muy estamos... evidente,
4: es muy evidente si uno va de noche, sí. y ni siquiera a, a horas, no, 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 que, que no es irracional pensar que habría gente un sábado en la noche, y sí es cierto que hay áreas muy oscuras.
2: Mira, el, el que viaja a otros países y tiene la oportunidad de ir a parques como esta, áreas como esta, están sumamente iluminadas, porque además embellecen la ciudad. Esa cinta costera con una buena iluminación es un atractivo, debe ser un atractivo que debe embellecer la ciudad, ¿sí? no eh, eh, lastimar la vista de los que pasamos por allí o de los que eh, 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 dependemos eh, porque hay falta de, de, de dinero pues, para ir a otro sitio. La gente va ahí a divertirse a la cinta costera, por lo menos a caminar, a, a, a hacer ejercicio, a hacer deporte, etc. Entonces, llamo a la reflexión. ¿eh? Porque este contrato de 33 millones que otorgó el MOP a una empresa ya hace ¿qué? cinco meses no hay resultados tangibles acerca de ese millonario eh, a, eh, eh, contrato que se dio. Y que hay que rendir cuenta, ¿eh? ¿Qué están haciendo al respecto con esos 33 millones? Pregunto, respondan. ¿Dónde está esa empresa cumpliendo con ese compromiso millonario? Esa es parte de la tragedia que vivimos en este país por la falta de rendición de cuentas y la falta de escrúpulos y de dignidad de algunos funcionarios que no les corresponde siquiera eh, ser llamados por el cargo que ocupan, porque son negligentes, por decirlo menos, e irresponsables. Están nada más para recibir un salario y para ostentar choferes, cargos oficiales y decir cosas inapropiadas que no van tampoco a es dignificar para nada el cargo que ocupan. Hago esa llamada de atención. La cinta costera es de todos, no es del MOP. ¿OK? Deben llamar la atención para que esta persona o suelte ese, eh, ese, ese parque, esa área, para que otra persona que sea responsable y tenga conocimiento pueda hacer que se luzca. O saben qué, Va a ser para su casa. Le haría un gran país a la nación. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa
3: taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y ahora pide tu Lavazza orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Gracias. Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
0: Limpieza Panamá. La solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com.
4: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Los destinos de nuestro interior están en cada rincón del país, con lugares por conocer, explorar y descubrir. Volvamos a encontrarnos con nuestra riqueza natural, con nuestras raíces, con nuestra historia. Disfrutemos de nuestra biodiversidad y atractivos turísticos que nos hacen únicos en el mundo. Panamá es todo lo que somos, nuestra herencia cultural, nuestra gente. Salgamos a conocer los destinos de nuestro interior. Gobierno Nacional. Pío Pío trae su crujiente